0: Não, só que hoje eu, eu tô sóbrio, pelo menos.
1: É, eu por enquanto ainda tô, mas pelo tamanho do copo que eu enchi aqui, <risos> o final vai ser um pouco diferente. <risos> Bom, galera, para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego, então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá todo mundo convidado Leva a cerveja e se beber não dirige. E vamos que
2: vamos. É Botec!
1: Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast. Eu sou o Otávio Alfenas.
0: Eu sou o Jamal, vulgo Ninja Gaiden da API RESTful.
1: Nossa senhora, essa daí... <risos> Salve,
0: Paulão! Lembrei de você.
1: <risos> hoje a gente vai bater um papo com o ícone do podcast de tecnologia do Brasil. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi desse cara, criador do loop matinal, Marcos Mendes. E Olá, aí, Marcos, beleza? Tudo,
2: nossa, quantos elogios! tô até cabulado aqui, muito obrigado pelo convite. E por isso tudo, poxa, valeu mesmo, é bem bacana estar tá aqui ocupar. com vocês.
1: Tamo junto, Você é louco, meu. isso aqui, quando, quando a gente convidou e você respondeu, eu falei que é isso, acho que é fake.
0: <risos> a gente só convida os fora de série, né cara, Se o cara aceitou, ele já é fora de série. <risos> é, a gente já sabe que já é meio doido.
2: Já. É. <risos> é excelente indicação já, mas obrigado pelo convite, é bem bacana estar tá aqui com vocês.
1: Legal, mano. Cara, fala um pouco pra gente de quem é o, o Marcos Mendes.
2: Cara, vamos lá, o Marcos Mendes é um publicitário que caiu de paraquedas no mercado de podcasts, falou, vou tentar trabalhar com isso, e tá até hoje tentando fazer isso dar certo. Mas é, é, eu sou trabalhei por 10, 15 anos numa agência aqui de publicidade aqui em São Paulo, e sempre tive interesse como hobby por tecnologia, e um outro hobby era podcast, eu escutava muito podcast de filme, de série, eu acompanho, não sei se vocês assistiam Lost, não?
0: Pra assistir. Cara, ah, tinha eu um peguei podcast. raiva do primeiro episódio.
2: <risos> e ainda bem que Depois você que chegou primeiro, na... então, porque o povo pegou mais raiva, mas foi é pro final, lá. Eu gostei, <risos> mas eu sou a minoria, então eu aprendi a ficar quieto. <risos> mas tinha... Existia um podcast lá que era feito pelos criadores, pelos roteiristas, tal, e adorava esse podcast. Aí eu comecei a escutar de tecnologia também os gringos, né, o, o pessoal do, do 5x5, aquela rede de podcast de tecnologia. E falei, puxa, que vontade que eu tô de fazer alguma coisa desse tipo. E aí nessa época também eu já estava contribuindo para o blog do iPhone, porque é, eu comecei a gostar mais de querer cobrir tecnologia quando saiu o iPhone, porque aumenta o interesse, né? o meu interesse pelo menos aumentou por isso. E aí é, eu queria fazer um podcast lá com eles, parecido com a Área de Transferência, que é meu outro podcast, que é um podcast semanal, que é mais no estilo aqui do Botec também. Vamos abrir o microfone e falar sobre um tema que a gente escolheu e mais aprofundado. Nada, é, é mais opinativo, né? na verdade, do que o loop matinal, que também é mais curtinho. E eu queria fazer alguma coisa assim por lá, e aí a gente ficou tentando acertar o formato, acabou não indo pra frente a ideia, eu falei, ah, então acho que eu vou tentar fazer um podcast sozinho. E aí acabou dando certo, que se chamava Café BDI, e o Café BDI, é, eu acabei saindo lá do blog do iPhone, entrando no Loop Infinito, o canal do YouTube, e comecei a fazer lá o Loop Matinal em 2015, e tô fazendo até hoje todos os dias de segunda a sexta, para quem gosta de tecnologia. E...
1: Como que foi essa pegada do loop matinal? Tipo, um dia você falou assim, meu, putz, você já tinha uma ideia de lançar alguma coisa assim, baseada em notícias, ou foi uma parada assim, meu, vamos ver com o tempo, vou estudando pra ver?
2: É, foi, foi um projeto que acidentalmente deu certo, porque eu pensei em fazer um podcast diário, porque aí existiram duas cobranças, né, a, a partir do, do momento que ele fosse lançado com a promessa de que ele seria diário, eu ia ter que fazer todo dia, né? E a segunda cobrança é que eu teria que melhorar e aprender a fazer tudo rápido, porque no dia seguinte tinha outro episódio, tinha outro episódio. Então os problemas, as dificuldades, aprender a editar, é, essa coisa toda, é, eu fui aprendendo meio enquanto estava fazendo, foi trocar o pneu do carro, o carro andando, sabe assim, aprendendo a fazer meio, meio ao vivo e, e enfim, acabou dando certo a ideia de fazer o um podcast diário. Existia o um interesse por isso, né? E, e no, de, já existiu o Cocaltec, que é do nosso queridíssimo amigo Gustavo Faria também o um podcast de Diário de Tecnologia, e eu tentei fazer uma proposta um pouco diferente, é, ele é bastante opinativo, eu tentei ser mais direto na notícia, e enfim, eu acredito que tenha dado certo, né afinal, tem gente ah, que escuta até hoje.
1: É, é muito bom.
0: Caramba, legal. Mas antes da gente chegar no, nos dias atuais, vamos voltar um pouquinho no tempo, conta aí do Marcos ali, infância, adolescência, qual a relação que você tinha com tecnologia, Vamos saber um pouquinho do que talvez pouca gente sabe.
2: <risos> é, eu sempre tive um interesse muito grande por programar. Desde moleque eu achava o máximo programar. E toda vez que eu tentei aprender eu percebi que eu não gostava de programar e eu desisti. Então a minha carreira de programador começou e terminou umas 20 vezes dos 13 anos até hoje. No ano passado eu tentei de novo e também não deu certo. <risos> Mas... É, é, o meu, eu, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a internet, por exemplo, foi quando. Eu estava na escola ainda, não lembro exatamente que ano que era, mas era quando o UOL ainda era o universo online. E eu não sei se vocês lembram de, de como é que entrava na Home do universo online da up é claro, né? É, a conexão com a internet, mas era um universinho literal mesmo assim. Tinha o o logotipo do UOL, como se fosse um sol, e as sessões, tipo, bate-papo, notícias, fofocas, horóscopo, sei lá tava numa zona assim mesmo. em volta dele assim era uma coisa bem bem primórdios do primórdio da internet. Mas de que ano que você tá
0: falando? Só pra, só pra gente se Puts, alinhar aqui.
2: cara, eu acho que 96, talvez? Ah, não vale, eu só tinha um ano, pô.
1: Não, eu, eu já, já lembro um pouco disso aí.
2: Então, você instalava por o, 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 o discador do UOL, você instalava por disquete. E era mais de um, porque não cabia no disquete só, né? E aí você colocava o primeiro Sério? disquete, instalava um pedaço, aí ele falava troque o disquete agora. Você apertava, ejetava o disquete, trocava, colocava.
0: Nossa. Nossa, cara... Pô, mas nessa época o disquete já tinha o quê?
2: Um 5 mega, né? Talvez? Não, era 3,44. Era padronizado. Caraca! Só cabia é. isso. Cabia uma música, né? Mano. E aí... <risos> e eu lembro que é, antes disso eu já tinha... Enfim, né, a gente teve, sei lá, um 386 em casa, um 486, aqueles Windows... É, antes do, do, do 95... Esqueci o, o nome dele. Mas, enfim, era bem primórdio de toda essa parte da computação em casa, né? E sempre me despertou atenção isso, eu gostava de, de só de fuçar, de quebrar, de estragar, tem de ter que instalar tudo de novo, perder os dados, aquelas coisas que o moleque que não sabe o que tá fazendo acaba fazendo mesmo. E eu lembro quando apareceu Geocities, e eu usava isso como se não houvesse amanhã, achava o máximo, Nossa,
1: né? Nossa, ICQ era clássico demais. Pois
2: né? é, com aquele barulhinho, eu lembro o meu, meu ID do ICQ até hoje, então isso marcou bastante, assim, né? E aí... Mas eu mantive como um hobby, como um interesse, enfim, só chegava em casa da escola do trabalho e fuçava no computador. Só depois de, de, de ficar meio frustrado com o, o, o mercado publicitário, eu resolvi pular agora aqui pra, pra fazer a cobertura de tecnologia. Mas o Marcos Mendes, moleque, gostava muito mais de música, de metal, do que de, ah, de, de, de que tecnologia e, e informática <risos> naquela época. Um ACDC da vida? Ô, oh, nossa. <risos> Iron Maiden, Man of Wars, Slayer, Ixi. Cabeludão mesmo, cabeludão? Eu, quando eu tinha cabelo, ele era comprido. <risos> até a cintura, era um horror.
0: <risos> que da hora, que da hora, show de bola.
1: E eu, nessa época, assim, que você resolveu fazer o, o podcast, você chegou a fazer algum, sei lá, algum que não deu certo? Ou o primeiro que foi, foi... Loop matinal e...
2: Cara, o que eu tentei fazer, eu quando eu tentei montar alguma coisa que fosse o um podcast conversado lá no blog do iPhone e a gente não conseguiu acertar o formato, eu continuei com aquela vontade de fazer, eu pensei, deixa eu vou tentar fazer um teste. Aí por duas semanas eu trabalhava na agência, normal, chegava em casa no final do dia, fazia um roteiro, gravava, editava e só eu escutava. Porque eu queria só ver como é que se ficava bom, se eu precisava melhorar. Aí, depois de duas semanas fazendo isso, eu cheguei lá pro Ilex e falei, cara, dá uma espiada nisso aqui, escuta isso aqui, na verdade, né? E vê o que, que você acha. E aí eu já tinha pegou a manha, porque a manha, é claro, que guardada as devidas proporções, a gente tá fazendo duas semanas aquilo, né? Mas ainda assim, <risos> é, escutei, tinha já tava conseguindo fazer alguma coisa relativamente decente ali, e aí ele falou, putz, excelente, se tiver afim de fazer, vamos lá, e faz. E aí, de novo, né? Deu certo por, por acidente, porque... Era vontade de fazer um podcast E já que não deu pra fazer alguma coisa Acompanhado dos meus amigos, eu fiz um sozinho E resolvi fazer ele todos os dias pra aprender rápido a fazer E, e teve duas semanas ali De episódios que nunca foram lançados Porque era só pra mim mesmo Pra eu poder escutar, ver como é que era Ver onde eu podia melhorar, enfim Aprender a fazer pra ver se dava
0: Saquei Certo é, quais, você tem algumas referências assim, no mundo do podcast, além daquelas duas que você disse lá, do, dos produtores do Lost tem alguma outra até mesmo brasileira que você usa assim como um, um, um espelhinho assim, um um, um gás para você, tem alguma outra? Inspiração? Algum outro? É, uma é, inspiração.
2: Tenho... É, existem algumas coisas, entram mais como categoria de observação de podcast como um mercado, agora que eu sou um profissional dele, tenho que ganhar dinheiro com isso, né? É, como eu comentei no comecinho, tinha, ainda existe uma rede chamada 5x5, Five Five, que ela é especializada é, em podcast de tecnologia, Tem um, tinha, eles chegaram a ter uns 30 programas diferentes, um de programação, outro de notícia, outro era mais opinativo, outro menos, tinha um que era em espanhol, que é, é uma rede gringa, e tentou apelar ali para os ticanos, e aí essa ideia de, de uma rede de podcasts, é né, você ter diversas pessoas ali, com programas diferentes, mas tudo embaixo de um guarda-chuva só, é uma coisa que eu sempre achei muito interessante e até hoje você vê poucos no Brasil, né? Você vê, por exemplo, a rede do B9, né? Você vê... Uhum. É, é, enfim, um, são, são menos exemplos que tem disso, né? Então, isso é uma coisa que eu, que eu observo com curiosidade e atenção e, e me vejo fazendo alguma coisa assim no futuro, se dependendo aqui da, da, da situação. Mas de programas específicos, eu gosto muito do formato de alguns também de uma outra rede que é a Relay FM, que também é de podcast de tecnologia. É, eu lembro também quando eu acompanhava a parte mais de cinema, tinha um podcast que eu adorava, que era do Kevin Smith, o diretor do. do... Conhecem?
0: Já hum, ouviu falar, senão ah, não é estranho, ele não.
2: F... Ele faz uns filmes mais de besterol, assim, coisa de quadrinho também. Ele tem o Jay e Silent Bob, que são dois personagens. Ele fez Dogma, que é aquele que a reset é Deus. Acho que foi o filme mais famoso que ele fez, mas fez Procura CM, Barrados no Shopping, Balconista, enfim um monte de filme, dessa minha época de, de moleque acompanhava isso, ele tinha um podcast que eu achava o máximo, era ele um produtor, que era o Scott Moser, aí a esposa dele participava às vezes, eram conversas cretinas, divertidas e ótimas, sabe assim, pra passar o tempo, tá lavando louça, tá caminhando, então, essa ideia também de ter, na verdade, um, um podcast muito dos moldes do que a gente tá fazendo aqui agora, né, vamos abrir o microfone e falar sobre reticências, né, que sempre uhum. saem papos interessantíssimos disso, né, então é, é sempre uma coisa que eu acho bacana. E é uma veia que eu não explorei muito ainda. Eu sempre fiz mais direcionado para temas, né? Tentei fazer um de cinema, que acabou sendo um projeto que, que não saiu do papel, mas tá nos planos também para no futuro fazer alguma coisa assim. Mas acho que esses são, esses são os meus moldes principais aqui de, do que, que eu vejo com interesse que pode dar certo aqui de podcast.
1: No... Quando você... Eu e o Jamal aqui, a gente é programador, né? E... Bem mais ou
0: menos, não mentira. É, a gente
1: tenta. A gente tenta. Quando você tava querendo ficar nessa onda de programação, assim, o que, que você curtia mexer, assim, tipo... Que, que linha de programação que você queria seguir? Um ah, então... Design né? Com... de tela, sei lá.
2: Foi, como eu te disse, foi no, nos primórdios. Então, era aquela coisa, assim, de... Sei lá, Geocities foi lançado. Eu comecei a tentar aprender HTML para poder programar lá, a telinha iniciar, essas, essas bobagenzinhas bem, bem... Mas legal. que O que é o Geocities? Ô, oh, meu cara, assim você, você quebrou um pouco o meu coração, eu tô tão <risos> velho assim.
0: Não, talvez eu seja muito novo, é, é questão tá. de ponto de vista.
2: Tá, entendi. O Geocities é. foi, uma, foi a primeira grande plataforma de hospedagem gratuita de sites, e tinha existe até hoje, existe um, existem sites que resgataram, tipo o tipo, cemitério do Geocities, assim, aquele monte de site, tudo bem... Prim... Você conseguia fazer um negócio no Word, copiar e colar e virava um site. Era esse o nível que dava pra fazer no Geocities. Até eu lembro de programar no Dreamweaver, tentar fazer alguma coisinha oh, ali. Né? Fireworks, né? É, no Fireworks também. Página em construção, aquele gif animado do cara com a picareta, assim, sabe? Então, era, um, era uma, uma plataforma. O Yahoo comprou, ou acho que era o do Yahoo desde o começo. E assim como tudo que a Yahoo toca... Deu errado, né? E aí, aí <risos> morreu o oh, um negócio. Meu, Mas <risos> o Geocities era isso, ele foi a primeira grande plataforma mais, mais acessível de mexer para botar um sitezinho qualquer ali na internet. Era tudo fã-clube, essas coisinhas bem, bem basiconas. Eu tocava MIDI, sabe assim? De fundo, dava pra abrir tocando MIDI, essas coisas. Então, eu tentei fuçar com HTML com isso, por causa disso... Já na faculdade, trabalhando em, em agência de publicidade, eu fazia produção em Flash, né, animação, e aí é, Flash também tinha o ActionScript, que era a programação lá, de, a linguagem de programação do próprio Flash, mas, de novo, era tudo sempre muito básico, né, uma navegação simples, interações muito simples, que também, mais avançado do que isso, nunca entrou na minha cabeça. E mais recentemente, eu tentei aprender a programar Swift, que é a linguagem de programação da Apple para fazer o aplicativo, coisa assim, mas também, não, não, cada vez que eu tento, eu falo, puxa, vocês programadores falam com um tesão Sobre a dif... resolver problemas Conseguir <risos> Tem o um bug, esse tenta achar o que, que é Nossa, cara, isso me, me, me torra a paciência Eu me divirto fazendo isso, eu sofro eu falei, ah, Então não dá é pra mim
1: Aí eu <risos> O pra lá. foda da gente é que a gente olha Tipo, por exemplo, para publicar um podcast Hoje a gente usa o Anchor Então a gente já começa a pensar assim Meu, Como é que eu vou automatizar pra subir automático Esse bagulho lá, velho <risos> Tudo que você vê, você fala, meu, eu podia fazer
2: alguma coisa aqui pra fazer pra mim, sabe? Você começa uhum. a ficar preguiçoso. É, mano, foda. pois é, pois é. E eu tenho, comigo é assim, nossa, como é que eu vou tentar fazer pra automatizar isso aqui? Eu tento não dar certo, eu falo, dane-se, faço a mão mesmo <risos> e pronto, tá resolvido. Nunca, nunca deu certo essa, essa solução dos problemas, não. A programação vira um problema pra mim. Mas é pra mim, eu acho lindo e admiro muito quem gosta e consegue fazer qualquer coisa dar certo, porque na minha experiência não deu.
0: <risos> ah, cara, eu acho <risos> da hora, é... <risos> Particularmente, assim, resolver problemas, sabe? Tanto na programação, mas quanto... Acho que a programação me deu uma, uma visão melhor, assim, no dia a dia pra você resolver problema, porque... Às as... vezes, tipo, aparece alguma coisa assim, já come... as... Tem pessoas que já batem o desespero, né? Puta, onde uhum. eu começo? O que eu co... falo? Meu Deus, o que é esse problema? Nem qual é o problema. <risos> e a programação deu essa visão, assim, de... Calma, faz aquele uhum. troubleshooting, né? Vai indo uhum. ali de... Ah, vai do, do começo, pro, do fim pro começo tal, vai vendo onde é o problema, descobriu, uhum. vamos pensar na solução. Então, programação, particularmente assim, me deu mais essa visão. Você assim, acaba até virando uma pessoa mais chata, viu? Nossa, minha esposa <risos> e minha mãe, ela, elas vêm falando assim, tipo, meu, depois você começou a trampar né? nessa área, você tá virando uma pessoa mais chata, não sei o que, Ah, isso é muito <risos> chatinho. Eu falo, porra, não é chata, que às vezes a gente é sangue frio, a gente para, pensa, conversa, pergunta, e você acaba virando uma pessoa chata, mas... Não. Paciência, é o que paga o maior aluguel, né?
2: <risos> Ou pra terapia também, né? Aparentemente,
0: é exato, exatamente, exatamente, exatamente. Cara, eu, pô, o Otávio fala direto: o, o podcast aqui pra gente realmente é, é uma terapia, é terapia velho. Tipo, poder trocar essa ideia, principalmente nesses tempos de, de quarentena que você tem que ficar isolado, velho. Não uhum. tem ninguém pra conversar e só família. E minha esposa não aguenta mais ver meu rosto e tem de sair no soco, <risos> mas, pô, velho. Aí ter, ter essa. E fazer esse network também, né? Pô, aqui a gente tá conversando com pessoas de alto nível, e eu não digo nem de currículo, tá? É, tipo tem, tem você, a gente conversou com a, com a Dani Monteiro, Rodrigo Terron, que é uma galera assim que tem um baita currículo. Mas tem gente que não tem esse currículo e são pessoas fodas. Rodrigo Normando, Luiz Deilson. Só galera alto nível não de currículo, mas sim de pessoa. E isso pra gente, cara, assim, é, foi o, o, o ápice da da, dessa quarentena, dessa pandemia, sabe? O,
1: o que a gente busca é mais assim, a trocação de ideia mesmo. Putz, uhum. mano, é muito... A, ver o lado das pessoas, ver o lado de... Que nem você falou assim, ah, putz, é, embora você tenha... Eu acho que deve ser um dos maiores podcasts de tecnologia do Brasil, não é não?
2: É, é assim, pela, pela insistência, mas sim. <risos>
1: <risos> e, e você ter uma pessoa do outro lado que tem um trampo muito foda, você fala assim, caramba, mas será que um dia eu vou conseguir trocar ideia com essa pessoa? E você trocar ideia com essa pessoa e ver que essa pessoa é uma pessoa comum, sabe? Então pra não. gente é uns bagulho é assim que você fala, carai, que bagulho da hora,
0: velho. É, você <risos> fala assim, é tipo, só, só acredito vendo, aí quando você vê você fala, não acredito. É.
2: <risos> mas essa eu acho que é a coisa mais legal do podcast, quem faz, quem escuta é todo mundo amigo, não tem essas tretas imbecis, às vezes aparece uma coisa ou outra, mas no geral, todo mundo quer ver todo mundo crescer, todo mundo quer ver todo mundo espalhar, todo mundo participa numa boa de todos, sabe, existe uhum. essa, essa boa vontade geral porque é aquela coisa, né? O podcast geralmente é escutado, você põe um fone de ouvido, quer dizer, alguém tá falando do seu cérebro direto, ele tá falando com você naquele momento, né? Então, uhum. cria essa conexão assim e... E, e gostar de podcast, escutar podcast, até fazer podcast, ainda tem aquela sensação de um clubinho meio secreto. Assim, Não sei se vocês sentem isso, né? <risos> ah,
1: é. a, ainda não. A gente ainda se sente <risos> naquele grupinho do excluído.
2: Mas... <risos> <risos> mas o que eu digo é isso de... de assim, se, se alguém escuta podcast, você sabe que a pessoa é legal. Não tem como não ser. Então, existe <risos> Verdade, ali uma eu boa vontade nisso. entre todo mundo ali, que é muito bacana. É um clima muito legal de, de, de participar desse... Desse mercado, desse meio. mercado é uma coisa meio fria, né? Mas, é enfim, desse desse meio aqui. Dessa mídia, não sei.
1: É, é uma Cara, mídia. eu vi, eu vi no, no quando a gente vai trocar ideia com a galera, que normalmente a gente tenta dar uma futricada nos, nas coisas das pessoas aqui pra ver se acha algumas coisas pra puxar um... Uma polêmica aqui, e eu vi uma coisa no seu Twitter que foi de 2017 que você fez, foi uma palestra na, no Microsoft Community Connection?
2: Sim, sim, pois é, pois é, meu amiguíssimo, amicíssimo, Glauter me chamou para participar lá, falar com a galera justamente sobre como é que era fazer a criação de conteúdo com podcast e a parte de motivação, partes bacanas, partes não tão bacanas, falaria de como é que era o dia a dia, mais ou menos que eu tentei fazer um pouquinho aqui também. Mas foi uma palestra super bacana que, que. Foi um dia bem legal também. Tava lá a Flávia Gamonar, tava lá a Juliana Munaro também, que era do Pequenas assim, Empresas os Grandes Negócios. Hora. Então Caramba. foi uma troca de ideias bem bacana ali que, que, que foi um dia que rendeu, viu?
1: Eu, eu vi o. Eu vi só a. não sei se tem gravado em algum lugar, mas eu vi só o, o post assim do. Do Glauter Januzzi lá. E eu falei, caramba, mano, que da hora, velho. É, Porque foi... eu acho que assim, pelo menos no mundo de tecnologia, a maioria das pessoas que olha a Microsoft e fala, mano, um dia eu quero estar tá palestrando lá, eu quero pisar <risos> lá, eu quero ir lá, que seja. Mas eu acho que é o ápice da galera que tá nesse mundo, né? Ah, sim. É, pô, ex... é da hora ver alguém de podcast
2: Exatamente. lá
1: falando sobre
2: conteúdo, é um bagulho muito foda. Sim, sim, é uma validação, né? minha empresa Eu falo sobre a Microsoft todos os dias, né? E aí teve alguém um dia lá que falou sobre mim na Microsoft, né? para eu poder ir lá e falar com eles. Então, é, é claro que é uma validação gigantesca ali do, do trabalho e do valor que, que eu tento criar com o podcast, né?
1: No loop matinal, eu vejo que você tem muitas notícias e você tenta encaixar mais ou menos ali pra, próximos dos 10 minutos, uhum. né? Para produzir esse tipo de conteúdo para você, como que é o dia-a-dia -dia disso? Porque eu imagino, na minha cabeça eu fazendo, a gente, a gente mesmo que edita aqui, a gente mesmo que faz o card aqui, e é um trampo muito fodido pra fazer, meu. Hum, Então é. eu fico imaginando <risos> você lançar uma parada todo dia, e ainda tem que pesquisar o conteúdo, uhum. Nossa, deve ser insano, é, na eu, minha
2: cabeça. Eu tenho uma sorte gigantesca de o um Loop Studio, o Loop Infinito, tem uma estrutura bacana, existem editores lá, então a parte da edição, ela, ela não fica na minha mão, todo o resto sim, o que é todo o resto? selecionar as notícias todas, eu escrevo um roteiro, que eu já explico já já porquê, é, aí eu gravo, mando o um episódio bruto o editor, que geralmente é a hora que eu janto, e aí eu termino de jantar e já tá com o episódio editado, eu confiro, eu vejo se tá beleza, se não... eu não falei nenhuma bobagem, às vezes passa batido, né? mas geralmente Sim. tá tudo beleza, às vezes tem que regravar uma coisinha, coisa assim, e agendo ele para sair a uma da manhã, porque é o tempo também de, de madrugada, o pessoal tá lá com o telefone carregando, dá tempo de baixar automático, de manhã já ligo o telefone, assim, já acesso o telefone e, e tá lá o episódio. Mas o que eu faço é, à tarde, lá, pelas quatro horas, eu, 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 uso, eu ainda uso o leitor de RSS, eu uso Feedly, que uhum. me ajuda muito a centralizar as notícias. Né? Eu tenho ali um, um, uma coleção de, de sites que eu, que eu sigo para receber as notícias, e aí é aquela coisa de falar ah, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Terminei ali, termino essa seleção, sei lá, com umas 20 e poucas notícias, e começo a fazer o roteiro. E é um roteiro que é o que eu mando para o editor pra facilitar o trabalho dele também, né? E pra facilitar o meu, porque vocês já estão percebendo aqui que eu sou enrolado pra falar, assim, <risos> extemporaneamente, né? Então, o um roteiro, como é muito dado, muita informação, muito número que eu tenho que dar, eu prefiro ter isso escrito ali e só ter que ler na hora que eu for gravar, porque é, facilita a vida de todo mundo. E aí, conforme eu vou gravando, se eu erro muito um pedaço, eu anoto ali a minutagem, já passo pro editor um guiazinho bonitinho pra ele não perder tempo também, na hora que ele tá editando mas o que eu tento fazer é sempre deixar ali o loop matinal por volta de 10 minutos de duração, né? às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da quantidade de notícias, e eu meço isso pela quantidade de palavras do roteiro, então eu faço o roteiro já sabendo mais ou menos quanto que vai ter de, de duração ali cada episódio. É uma, uma coisa vai entregando para outra, né, pra tentar deixar, operacionalizar o máximo possível e deixar a coisa rolar sozinha, porque foi o único jeito que eu consegui de fazer o um negócio para entregar todo dia, né, porque senão... Não dava, né? Tem que ser uma coisa bem... Pelo menos pra mim funciona assim, né? Tem que ser bem regradinho, porque senão é, fica difícil de você ter que improvisar todo dia na hora que vai gravar. Então eu gravo na hora certa, eu faço roteiro na hora certa, eu mando na hora certa, eu edito na hora certa, quer dizer, mando pra editar, publico na hora certa, porque aí entra num, num, numa rotina de dia a dia ali que acaba funcionando pra mim. Eu me programo, basicamente, né? Caraca! Eu não, desde, não aprendi a desde programar, in... mas...
1: <risos> Desde o início você sempre nunca fa faltou um episódio nunca falhou um
2: falhar não é, teve quando eu saí eu, eu comecei lá no, no, a fazer loop matinal em outubro de 2015 e aí é, enfim entre Natal e ano novo primeira semana do ano aí faço uma pausa porque nem tem tanta notícia também e a audiência cai bastante né no, no, é, eu, de, é a hora que eu tiro pra descansar, né, porque quem presta atenção percebe que eu não tirei muitas férias nos últimos anos, né, porque teve episódio todo dia, então pelo menos isso eu fiz, né, não teve 100% de descanso ali, mas não teve nenhum dia em que não saiu porque não deu pra fazer, teve dia que eu, que eu sabia que ia ficar muito enrolado, eu gravo muito mais cedo, correndo risco ali de não ter nada, de, de faltar uma notícia importante se acontecer no fim do dia, tem vezes que eu gravei de madrugada... É, tem vezes que eu já tive, já tive que regravar o episódio inteiro, porque deu algum problema na hora que eu tava editando e perdeu o arquivo, grava tudo de novo. Nossa! Mas nunca aconteceu de falar assim, não, gente, hoje não vai ter porque X, até hoje, né, vai saber. Mas Caramba, isso nunca velho. aconteceu. Eu, tirei, eu, 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 na, eu fiz pequenas pausas, né, pra não dizer que eu não tirei férias nenhuma, ou nenhumas, férias do plural. É, eu fiz pequenas pausas e aí o Sérgio Miranda, na época que tava no loop infinito, é, me cobriu numa das, das vezes que eu fiz a pausa. E o próprio Will, ele é o me cobriu também, né, da segunda vez. Mas de resto, se eu viajo, eu levo o microfone, gravo dentro do armário pra não fazer eco e vamos que vamos. Cara, Sim, cara. mas rolou mesmo
0: assim de você ter que arrumar uns lugares meio
2: macabros pra gravar? Nossa, eu, neste exato momento eu tô gravando debaixo da minha cama, pra vocês terem uma ideia. <risos> Mano, que duro,
0: velho. Porque
2: o Look Studio tem um estúdio... Incrível de gravação de áudio para podcast, para dublagem, mas por causa de, da pandemia, eu, eu parei de ir lá porque não dava para, né, né? Especialmente no começo, em março do ano passado, é, que tava, a gente tava com aquele medo todo. E aí eu tenho, sabe aquelas camas box que abrem e você consegue guardar coisa dentro sim, dela? Sim, sim. Eu tenho isso. Então o que, que eu faço? Todos os dias, eu levanto a cama, ela fica aqui como se fosse um formato de V. Aí eu faço uma cabaninha com, com cobertores e, e lençóis, que é como eu estou exatamente agora. Assim, o um <risos> um microfone e uma luz aqui na minha frente, embaixo da cama.
0: Eu rico, rico,
1: tipo, tá voltando à infância brincando de cabaninha. É, ali, exatamente, é tipo... tá vendo só?
0: <risos> que da hora, mano. tá louco. Eu fiquei impressionado nesses... Pô, seis, desde 2015, né? Seis anos. Nem, sei lá, quando você teve que... Ir no médico, meter um atestado, você deu um jeito de gravar também.
2: ah É, Imagina. e tem outra coisa também que, que a gente só pensa quando tá fazendo, né? Feriado, não adianta eu ter feriado. Porque Sim. se eu folgar no feriado, no dia seguinte que é dia útil, não tem episódio, né? Uhum. É verdade. Não adianta nada eu folgar no dia útil, que depois que todo mundo trabalhando, não tá fazendo nada, então eu vou, gravo todo dia e vambora. Que tipo
1: segunda-feira também, né? Não dá pra se folgar no domingo, né?
2: É, então, né? Geralmente o que eu faço na segunda-feira, eu gravo na sexta e torço pra não acontecer nada de extremamente relevante Se acontecer, eu faço um remendo, gravo só esse pedacinho e publico na segunda. Mas de resto, é gravo à noite pra soltar de manhã. Enfim, de madrugada, né? Mas soltar no dia seguinte. Hum,
0: eu achei que a equipe era maior, cara. Porque, pô, pra fazer todo dia, eu pensei que, sei lá, era você, mais umas quatro pessoas fora edição, né, para reunir esse <risos> conteúdo. Não é só você, mano.
2: Ah, seria bom, né? Porque eu sou né, o roteirista, o apresentador, o produtor, o departamento comercial e a revisão. <risos> revisão, é, pois
0: é. Né? Caraca, e hoje, é, não sei se é uma pergunta muito invasiva, mas enfim, já foi. É, hoje o sua o dinheiro que você usa para pagar o iFood vem do Loop Matinal ou
2: você tem alguma outra fonte de renda? Sim, eu tenho duas fontes de renda, é, o, o podcast é um, é um pedaço e o outro pedaço eu ainda trabalho e vendo minha alma como publicitário, então hum. eu trabalho para uma agência de publicidade como redator também, então eu divido meu tempo entre essas duas coisas ao longo do dia, então de manhã e à tarde eu faço as coisas da agência de vida, e à tarde do dia mais pra frente. É foda, hein? Porque
0: mano, você <risos> não tem tempo então, você não dorme então, velho. Não tem, só
2: sobra o restinho da noite ali. Caramba. Mas é o que eu faço pode ainda, infelizmente não dá para viver só do podcast eu tenho certeza que tem, existem grupos enormes que conseguem fazer isso, mas como a gente conseguiu ver agora, o grupo gigante sou eu, né basicamente, dentro do uhum. estúdio, claro, mas ainda assim é, fica ali na, na a, a produção ali toda na minha mão então é, é ainda não gera o dinheiro que todos mas gostaríamos eu... que gerassem como, como podcast categoria aqui, mas, mas pa, tá caminhando, paga, um tá, iFood, tá paga um iFood é, sim, sim, pois é, pois é. <risos> com desconto um cupom
1: de desconto. <risos> um cuponzinho, aí rola. No, você já começou direto no Loop Studio ou você começou tipo por fora e depois eles te chamaram lá?
2: Foi quando eu tava fazendo... Eu chamei, comecei a chamar atenção, entre aspas, do mercado. Quando eu comecei a fazer o, o Café BDI lá no blog do iPhone, que era basicamente loop matinal com foco em Apple, porque era o blog do iPhone. E eles queriam fazer alguma coisa... Parecida com isso, enfim, tava tava com interesse ali de, de podcast na época, eu também tava querendo é, pedir de, eu não aguentava mais publicidade, eu queria sair desse mercado. E apesar de estar de novo nele hoje, né? Tipo, quando quando eles é, <risos> when they think I'm out they pull me back in, tipo, o Chefão. <risos> Mas é, na época eu tava ali há 15 anos trabalhando dos últimos de 15, os últimos 5 bem bem insatisfeito ali com com o cenário de publicidade. E aí eu falei, puxa, então já que já apareceu essa oportunidade de ir lá pro Loop e fazer isso, e tentar ver isso como, como carreira, né, é, eu saí lá, da, da agência e, e, e acabei saindo também junto do blog do iPhone pra conseguir migrar de uma vez só e passar a trabalhar com eles. E ir lá e também, eles têm o canal do Loop Infinito, que faz vídeo, tentei por um tempo é, fazer vídeos também, conteúdos em vídeo, mas não é é que nem a programação, não é meu tesão, não tenho, tenho vontade ali, não... Eu, eu, eu achava que o, o, o clima, eu ainda acho isso, na verdade, que o clima do YouTube entre o criador de conteúdo e quem consome o conteúdo é extremamente antagônico. A pessoa planeja um vídeo com carinho, vai lá, tenta fazer um conteúdo bacana, grava, edita, tem um monte de gente envolvida nisso para você soltar o vídeo e o povo falar bobagem no comentário, começar a brigar com coisas que não tem nada a ver com o tema. Então eu sempre achei que esse, essa relação que existe no YouTube, ela é, pra mim... Sempre fui muito tóxica. Então eu falei, ah, não quero ter que viver com esse estresse todo dia. E passei a focar mais meu tempo no podcast e menos o vídeo. E, e enfim, foi, foi como eu migrei só pra fazer isso. Vocês têm essa impressão ou sou só eu?
1: Putz, é que a gente tem ainda ali pouquíssimas coisas no, no YouTube. Mas com relação a essas coisas que eu vejo de outras pessoas, uhum. a galera parece que é meio... Parece partido político ali, meu. Se você falou alguma coisa ali que a pessoa não se identifica com o negócio, a pessoa te crucifica ali de uma forma, tipo, muito foda. Uhum. É
0: verdade. Não
1: tem, ali eu vejo que não tem muito, assim, pô, é a sua opinião. Não, ali é tipo assim, se você não concorda comigo, você é meu inimigo e vamos
2: tretar, velho. Aham. Uhum é e essa briga aí. entre a galera, mas também com o criador, assim, o, o, o criador vai lá, grava o vídeo, solta o comentário, todo mundo vai lá xingar o cara que soltou, você tá lá vendo o vídeo por quê? Que você assina o canal então, vai fazer outra coisa, Não né? é <risos> Ou então, então aquelas críticas,
0: aquelas críticas muito pequenas, sei lá, o cara que nem você disse, né? Produziu um baita vídeo, cara, nossa, teve que editar um monte de coisa, até tô terminando pra gravar, foi mó complicado. Aí ele teve uma falha ali no minuto 3.2... 3.02, uhum. o cara vai lá no comentário e rasga o verbo no minuto verbo uhum. é que eu particularmente tenho um perfil meio, o Otávio sabe, um perfil meio de, nem nem muito sapo, se tiver que brigar a gente briga, então às vezes eu até gosto assim desse, do modo que é o YouTube, às vezes essas tretas assim, eu me coloco uhum. no lugar do criador e falo, nossa cara, se eu visse um comentário desse eu faria um vídeo só para brigar com um cara com esse comentário e alimentar essa idiotice, que eu concordo que é uma idiotice, mas aí é do perfil de cada um, tem gente que né, gosta de sair um pouco, tem gente que gosta de ir para cima, eu curto muito o, o jeito do Igor 3K, né, que é o do, do Flow Podcast, que ele realmente não tá nem aí, xinga o cara que xinga ele, vira aquela bola de neve, mas é um cara que não tá nem aí, eu curto esse jeito.
2: Mas essa eu Essa é uma disposição penso... que só a juventude proporciona. Vai é, passar o um tempo falar, ah, putz, não vou deixar pra lá. Já tive <risos> essa briga 300 vezes, eu já não tô nada. Fala aí, beleza, o é que você acha? Vai lá.
0: É, então, então, cara, aí. E... Acho que eu também vejo o lado do cara que prepara com o maior carinho, né? Que não gosta da treta. Mas tem que ver o comentário do minuto 3.2. Eu também penso nesse cara eu falo puta, ele não, <risos> não precisava passar por isso, sabe? Então realmente uhum. tem essa, essa treta aí da comunidade YouTube, assim, né? E não, que nem você falou também no começo, não vejo isso no podcast. Acho que a galera realmente é mais unida, sabe? No... O próprio Flow, né? É, a gente usa muito a referência do Flow, porque é, acho que foi, inclusive, o que deu um, um pouquinho do, do gostinho pra gente começar o Botec, sabe? Sendo desse jeito livre e tal, e falar o que pensa. E, enfim, se der problema, a gente resolve depois, mas vamos falar, <risos> vamos produzir sem medo. É, né? vamos pra frente. Depois a gente arruma um amigo advogado e a gente dá um jeito. Mas, mas aí... <risos>
1: Advogados que estiverem ouvindo Isso, aí, por favor, gente, em contato. A gente tem que lembrar
0: de falar disso todo episódio, cara, não pode esquecer. E, é. <risos> mas assim, como eles começaram no, no podcast, né, nas plataformas de streaming podcast, é, eles, têm essa, eles foram pro YouTube com essa mente de, cara, vamos aí, sem treta, quer pegar conteúdo nosso para fazer dinheiro para você aqui dentro do YouTube? Pega, né, o que a gente chama de cortes, que os caras... Qualquer uhum. pessoa vai lá, pega um corte deles, monetiza e ganha dinheiro, eles não estão nem aí, cara. Então, assim, como eles vieram do, do podcast, do, do, do streaming né, de podcast, eles estão no YouTube, mas eles têm todo o espírito de, de podcast. E isso eu acho muito da hora. Eu sei que não vai mudar a comunidade,
2: mas
0: já uhum. é alguma coisa já é alguma coisinha para pelo menos a pessoa falar putz, será que Se, né, aquele pelo menos será, né será que <risos> dá pra fazer diferente e tá? tal mas aqui, cara, a comunidade de podcast é união, com, compartilha o conteúdo do outro, ajuda a evoluir, é show de bola oh, isso eu, aí. Eu,
1: eu senti isso também, cara, recentemente, assim, vendo pessoas que produzem podcast, a, a trocação de ideia, não tem muito esse negócio, pô, não vou falar isso pra você, porque é meu segredo aqui, de, tipo que nem, ah, não vou falar como é que eu pego as notícias ali, porque você não pode saber. Não, não, <risos> tem, muito, não tem muito desses bagulhos, né, mano? Tipo, o cara fala, mano, eu faço assim e... e vamos que vamos, meu. Porque não é só... O, o trabalho, eu acho que no podcast até pelo fato de você não ver a pessoa tem muito disso que o, que o Marcos até falou, meu, você tá ali no cérebro da pessoa, você tá falando quase dentro do ouvido da uhum, pessoa uhum. Ali. então a pessoa se interage tem a referência da voz, não é às vezes só o conteúdo que a pessoa tá apresentando, uhum. você acaba se apegando de um jeito assim que você fala, pô meu essa voz aqui me lembrou fulano Pô, oh, então essa voz aqui, pô, já ouvi esse, esse podcast. Só é pela exato. voz, às vezes, você já sabe quando, quem que é, o que que vai apresentar normalmente.
0: É, e você pode ter vários outros, por exemplo, do Loop Matinal. Cara, você pode ter um milhão de podcasts de tecnologia, mas, cara, o Loop Matinal com o Marcos Mendes... É o loop matinal com o Marco Mendes, é, é. Não, cara, não, e aí, sabe por que vai brigar por causa da concorrência? Não tem, cara, não tem, ou o cara vai fazer melhor que você, ou não, e já era, sabe, acho que não tem muito pra onde ir.
2: É, é exatamente por aí, essa, 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 esse clima de, de, de brodagem que tem aqui no podcast, que é, tá falando do seu ouvido, você escuta a pessoa ali com... Com, com, com frequência, você vai conhecendo como é que é a pessoa, o estilo da pessoa, você vê na rua, você quer conversar, é como se fosse um brother, sabe assim? Uhum. Então é, é, tem esse clima mesmo que eu acho muito mais bacana, né? por isso que eu resolvi passar meu tempo dedicando a isso, né?
1: <risos> Cara, de, de notícias, teve alguma notícia que que eu imagino que você deva ler, tipo, 30 vezes a mesma notícia <risos> pra você ver o que, que você vai separar dali ali pra falar. Teve alguma notícia que você olhou naquele momento que você tava lendo e você falou, puta que eu pariu, não acredito nisso, velho. Tipo, não, não vou falar uma porra dessa aqui, nossa, o é muito foda. Tipo, uma coisa assim?
2: É, olha, assim, teve algumas notícias... Uma coisa que me marcou é quando o, o Johnny Ive que era o, o, o líder do design da Apple resolveu se aposentar, sair da Apple, o anúncio foi dado enquanto eu estava num show. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter que voltar, era no show do Disney Chain, inclusive, eu vou ter que voltar para o estúdio porque o Caboclo hoje resolveu pedir demissão. E eu lembro disso que era uma mudança <risos> grande, né? É, é, de coisas enormes, assim, eu lembro quando o Bill Gates, ele, ele saiu de vez da Microsoft, que até foi uma coisa relativamente recente, uma bobagem, mas que eu lembro também que me marcou que eu precisei gravar no fim de semana, ficou na Taylor Swift, publicou uma carta criticando que Apple ia pagar os artistas no trial da Apple Music, uma, uma picuinha, assim. Mas, <risos> mas, mas deu isso aí. E, claro, a, a mais recente, quase esqueci, mas é importante, quando o Twitter baniu o Trump, né? Isso, isso foi isso. Nossa! Que, assim, é, aí, fudeu, nossa, gigantesco, não acredito. como é que Então, foi uma, uma coisa que marcou e, e, enfim, abriu a porteira para acontecer as consequências da tudo que a gente viu as contas dele, mas essa do banimento dele foi, acho que foi a mais surpreendente aí dos últimos anos, e que, que eu falei com uma certa alegria, cara, isso confesso pra vocês.
0: <risos> então, isso, eu... isso que eu ia te perguntar, cara, nessas, nessas notícias que você dá, enfim, é, em algum momento, assim, você pensa em dar uma opinião, sei lá, não sei se você faz isso no Twitter, mas você tem um lado humano que tem as opiniões também, né, Cláudio?
2: Sim, 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 sim. Então, aí entra um pouquinho daquilo que eu te falei, assim, né, que a disposição da juventude pra brigar e arrumar discussões, é, ela vai passando conforme o tempo vai passando, porque a gente é. deixa assim, Então, tem coisas que hoje, por exemplo, a própria experiência de, de feedback, saber é, é, o que, que vai acabar cutucando alguns perfis de, de ouvintes ou não. Então, eu dou opiniões, eu faço uma piadinha ou outra, bem de vez em quando, assim, que eu tento deixar o loop matinal, mais informativo possível. Eu tento sair da frente e entregar a notícia. Então, eu tento deixar ele, ele o mais informativo possível e de vez em quando eu coloco uma piadinha ou outra, uma coisa assim, para ser uma coisa inesperada, para ser uma... Um, um, para dar um toquezinho ali de, de, de personalidade. É, 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 mas, mas eu tento ficar o máximo fora ali possível. As minhas opiniões eu dou no Twitter também. Prefiro dar no Twitter, no próprio área de transferência, que é o outro podcast meu que é mais opinativo, com o Gustavo Faria, o Bruno Casemiro e o Guilherme Rambo. Mas é, eu tento deixar as opiniões por fora ali, a não ser que, sei lá, coisa que eu falo assim, ah, a Microsoft lançou o telefone, o Surface Duo, eu falo, ah, ela lançou pra ninguém, e passo assim, a piada <risos> é que não lançou pra ninguém, porque, <risos> ninguém se interessou por isso, mas eu, eu, eu faço um comentário como se fizesse parte da notícia, fosse sério, eu tento achar uma graça nisso. Mas é. eu tento deixar um, a opinião um, uma mais de fora. Uma pitada fora. de humor, né? Isso, é, né? E ainda mais por, por falar de um jeito sério, às vezes, imagino que a pessoa não esteja esperando essa, essa brincadeirinha, então. Sim, sim. É, esse é o máximo que eu faço. Eu costumava falar, ah, o mané do Trump, mas, cara, no dia seguinte, eu não queria abrir o Twitter e, e escutar hum... a gente defender falar, ah, deixa pra lá. Aí, passou. Só dou notícia.
1: No... Semana passada, a gente gravou com o Rodrigo Terron, lá do, da Shawi e... Ele falou, de um, contou de um evento que ele foi lá para os Estados Unidos, e aí ele estava pedindo para o cara configurar a rede dele lá no notebook e tal, e aí ele viu o nome do cara e ele viu que era o filho do Elon Musk. E toda vez, você vê como é que é o bagulho que você falou assim, de você ouvir muito a pessoa, você acaba associando a voz da pessoa. Hoje em dia, todo mundo que fala de Elon Musk, eu lembro de um episódio que você falou assim... Oh, meu, o Elon Musk ele é o Homem de Ferro da vida real, o Doutor Stark da vida real. <risos> mas toda vez que eu ouço alguém falar dele, eu lembro desse episódio. E eu acho que muitas, claro que para você deve ser embaçado, porque depois a galera começa a tacar pedra no Twitter e tal, mas essas pitadinhas de humor, como você falou, um humor breve, assim, uma coisinha rápida, assim, uhum. meu, faz muita diferença numa notícia... De, de, de tecnologia. Porque sim, sim. o pessoal de tecnologia normalmente é muito sério, né? É aqueles caras nerdão que quase não fala com ninguém. Aí você vai e lança uma notícia dessa, no final você lança uma piadinha, porra, você é pra caralho, é cê, da hora ganha isso.
2: o cara. É, velho. É, é, e aí que tá. eu acho que É que tudo bem. O, o Musk tem também esse following que. Não ouse falar do Deus Musk, né? Se você criticar o uhum. cara você vai ser escorraçado porque tem muita gente que acredita que segue muito e gosta muito e... E tem uma frase que eu adoro, que é de um jornalista do Times que eu esqueci o Ron Amadeu, que não é do Times mas é o Ron Amadeu. ele falou o seguinte quando alguém toma alguma coisa, seja uma marca seja uma pessoa, seja como alguma coisa como parte da própria personalidade qualquer crítica vira um ataque pessoal isso eu uhum. sinto com algumas coisas, inclusive também com o Musk, né? Então, uhum. até piada assim, ah, o Tony Stark da vida real. Você Vai ter alguém que vai se ofender com isso, que vai achar que tá diminuindo o valor que o cara tem pra humanidade. Então, vai passando o tempo, você vai aprendendo também até onde dá pra brincar, com que tema dá pra brincar. Com o Musk daria pra brincar, assim. Eu tô dando um exemplo extremo, mas que, que, uhum. que existe, que é real. Então, você é, vai aprendendo a, a fazer as piadas... Na, na, mais cirúrgicas ali, pra, pra poder ter esse espaço pra brincar e não alienar ninguém, enfim, não, 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 não chatear ninguém também, enquanto eu tá ouvindo, que o propósito não é esse.
1: Nessas notícias que você solta assim, você fica meio paranoico às vezes que os negócios, tipo, de essas de... Terceira vez vazamento de informação em menos de um mês, aí você fica meio, caralho, os dados ah, estão no meio dessa porra aí. Isso.
2: Eu fico tranquilo sabendo que eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer para minimizar isso, mas tem coisa que foge do meu controle, né? Todas essas que aconteceu, vazou todos os CPFs do, do, do Brasil, vivos e mortos, né? Vazou um monte de CNPJ, agora o da Claro aí também, vazou Claro e Vivo que elas falam que não são elas, enfim, mas que parece que foi 100 milhões de telefones com nome também, e-mail, e endereço, blá, blá, blá. Então, tem coisas, por exemplo, que eu sempre achei cretino, sei lá, validação, vamos validar a sua conta bancária com, seu, com a foto do seu rosto. Falou, tá, A hora que vazar a foto do rosto, você faz o quê? Porque a senha você troca, o dedão você não troca, o rosto você não troca, né? Então... É, a minha privacidade eu tento preservar o máximo possível Dentro do que me é permitido Mas sempre tem um idiota que vai cometer um erro Que vai acabar vazando os seus dados junto, né Então não tem muito o que fazer O próprio, que nem o Facebook, quando começou era isso, né Você, ah, compartilha os seus contatos com a gente Pronto, ele, mesmo que eu não tivesse conto Eles sabiam qual era o meu telefone, qual era o meu e-mail Porque alguém subiu a própria agenda de contatos O que, por sinal, o Clubhouse tá fazendo a mesma coisa Agora, que tá, tá bombando Então, é... A, a, a gente tenta preservar a nossa privacidade o máximo que der, mas existe um limite para ter onde é eficiente, infelizmente.
1: Senão começa a ficar paranoico também, né? Você não sai mais de casa, né?
2: Ah, é, mas eu já sou meio assim, não dou CPF pra nada, eu, 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 eu tenho minhas
1: paranoias. E já que você falou de Clubhouse, acha que vai ser comprado por alguém?
2: Então, eu fiz uma previsão essa semana no Twitter que pra mim faz completo sentido a Microsoft comprar o Clubhouse. Porque, eu não sei, vocês já entraram, fuçaram, vocês estão com acesso, sei lá?
1: Putz, eu, a gente não tem iPhone.
2: Ah, então... É, o a gente que, é mais tá. Então, o, o que tem aparecido para mim de, de sugestão de conteúdo para acompanhar, é muito, até umas coisas meio sem vergonha, muito coaching, sabe assim, essas, essas Meu Deus. coisas. Então, eu acho que isso fecha, pelo menos os temas que eu vejo sendo explorados ali, que aparecem para mim como sugestão. E eu sei que não é só isso. Deve ter gente que só recebe sugestão de anime, gente que só recebe sugestão de ASMR, sei lá. Mas pra mim tá parecendo coisa de negócio. Tá? <risos> de ASMR. <risos> <risos> então pra mim tá parecendo muito disso e fecha muito a ideia de, de LinkedIn, de Skype. Pô, você quer uma coisa que faça mais sentido do que o Skype pra fazer sala de bate-papo de áudio, né? Na época de lives e tudo mais. Então pra mim faz completo sentido a Microsoft comprar. Ela tá louca pra comprar uma rede social. Ela tentou comprar o TikTok no passado... Saiu essa semana que ela tentou comprar o Pinterest. Se o Pinterest vale 54 bilhões de dólares, ela quer comprar, ou quis comprar, um bilhãozinho que vale o Clubhouse, trocar vai trocadinho de pão ali. Vai comprar, não vai nem sentir. Então, pra mim, é o que faz sentido. Facebook sem chance, porque eles não têm. Não vão ter chance de comprar bala na esquina sem ser investigado por antitrust, né? Então, Google é. também, então a Microsoft é o que mais faz sentido ali pra mim, pra eles comprarem. Mas pode ser que não, né? Se tiver a cabeça no lugar, não vou vender pra ninguém. Caramba.
0: Lá, as apostas lançadas aí. <risos> Cara, eu tô por fora. Esse clube... Eu, eu vejo o pessoal falando, falando, mas como eu não consigo ter acesso, fico, acho que eu fiquei triste e acabei nem pesquisando. <risos> mas você que tá mais por dentro aí, qual, qual que é a ideia desse clube
2: house? Cara, imagina as, as conversas do Discord sendo salas públicas, todo mundo pode entrar, pode participar, e tem temas, tem horário pra ter conversa do não sei o que. É isso, é como se fosse um podcast que você não grava, é um podcast ao vivo que depois não dá pra escutar mais, e quem participou, quem ouviu, ouviu, e beleza. É meio isso, assim, mas... É, 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 parece é um que até é uma como... ideia
0: que já, já tem, que nem você falou do Discord, né? Tipo,
2: Já, mas ah, tudo é um remix de outra coisa, né? Então É, isso então, é verdade. Quem criou o TikTok foi o Twitter, com aquele... Como é que chama? Vine. Na verdade, o Twitter comprou o um Vine e depois de fazer verdade. matou. Nossa, é verdade,
0: o Vine tudo. sumiu, pode crer.
2: É, então é, tudo é um remix de outra coisa, né? Mas eles deram certo, eles estão dando certo primeiro, porque a minha, eu tenho a impressão de que grande parte do interesse é porque essa é uma rede que não é do Facebook, não é do Twitter, é uma coisa nova, 100% nova, né? E existe uhum. esse negócio da escassez, de ser só por convite. Esse negócio de, de ah, é iPhone, é elitista, eu acho uma bobagem, eles estão fazendo para iPhone, que é mais barato desenvolver uma vez só, do que para as 18 mil versões de Android e telefones que tem, cada um tem um bug. Então uhum. você primeiro faz para iPhone, tenta, faz bonitinho, estrutura, cresce o servidor, depois desenvolve para Android. Então, para mim faz mais sentido do que ser, ah, é elitista, não. não ele... sim, sim, faz sentido. <risos> é o cara
1: está testando o negócio dele. Né? É. Exato, então é.
2: vai, de convite, de pouquinho em pouquinho, cresce o servidor e tudo mais. Mas eles são basicamente isso, são você entra e, e você vê lá as salas de discussão com os temas específicos, e ou você entra e só escuta, ou você entra e também participa ali da, da conversa. É bem uhum. isso.
0: Entendi. É, você falou do remix das coisas, você falou que o Clubhouse é só por
2: convite, né? Você falou que é só por convite? É, só por convite, por enquanto.
0: Eu lembrei do... Não sei se foi o primeiro, cara, mas acho que você vai lembrar também de uma rede social que era só por convite. Ah, tinha... O era assim, não era? Orkut. <risos> grande, grande no começo,
1: saudoso era só...
0: Orkut. Uhum.
2: Que morreu é, pelo
0: Facebook sim. também.
2: É. Teve, é. e eu acho que tinha o Google Wave, o Google Buzz também, que era por convite, porque esse é um jeito bacana de você crescer com limite para não estourar seus servidores nos primeiros 5 minutos se der tudo muito certo, né? Uhum. Então, é, é, me parece isso. E claro que gera esse buzz, o interesse, né? Todo mundo quer que é mostrar o quão influente é por ter acesso ou não à novidade. Isso é claro, mas não é só para isso também. Tem, tem um motivo. Vocês que são programadores sabem melhor do que eu, né? a estrutura toda que é necessária para crescer um negócio desse é, tamanho. Cara, é, cara.
1: É, era Google, Google Plus, né?
2: É que do o Google, Google cada acho, semana né? eles inventam uma rede nova. É, tinha... é
0: cada <risos> semana tem um negócio diferente. Que antes morre, do Google gente é. tinha <risos> semana.
2: o Google Buzz. E aí, Esse antes de Google, Google... O Google Wave, ele era um... Ele era uma tentativa de office, online, ao vivo, na hora, com todo mundo colaborando no mesmo documento. E eu lembro que na agência a gente tentou usar isso aí para fazer uma proposta, uma concorrência, uma coisa assim, fazendo documento lá e todo mundo mexendo no documento e tal. Alguém selecionou tudo, ao invés de, 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 de copiar, deletou. E não tinha a desfazer no negócio. Então perdeu o documento inteiro que seis pessoas trabalharam ali por uma semana, porque um caboclo não foi lá e apertou o botão errado, perdeu-se tudo, precisou fazer tudo de novo. Enfim, não deu certo essa rede também. Né? Mas o Google não sabe fazer rede, ele sabe fazer, não sabe manter. Aí cancela e faz a próxima.
0: Verdade. Nossa, o Plus <risos> também, né, cara? O Plus... Não acho que ninguém mais usa.
2: Nem não, tem. Acho existe, tem mais. Né? É,
0: não, acho então. Não, tem
2: não. Verdade.
1: Meu, mas o, o Google, eu acho assim, ele com uma rede social do nível de um Facebook tá uma fodida. Porque, mano, ele já tem dado de pesquisa Já tem dado do Chrome, já tem dado do que você tá fazendo Na puta que é o pariu o cara ainda lança uma rede social pra saber com quem que você tá conversando você tá na merda Pois
2: é, pois é Aqui nem a notícia que saiu agora Que o Facebook quer lançar um relógio inteligente Você tem que ser muito louco pra colocar a informação privada Só de saúde no mundo do Facebook, né É, é. Mas é isso aí... que faz, né
1: isso aí é tipo a Huawei, né? Você fala, caralho, até parece que eu vou comprar um celular num, num bug desse, né? Você fala, caralho, velho,
0: Otá O Otávio é panicado com o microfone.
1: <risos> Não. Não, mano, a gente tava falando esses dias, do que, que era que a gente tava falando que eu, que eu falei? Como, tá vendo, meu celular tá ouvindo aqui, acabou de aparecer uma propaganda do negócio Cara, ali. você já
0: falou várias vezes isso. Tudo que você fala aparece na, na propaganda do seu Instagram, tá ligado? nossa,
1: tudo, velho, eu falo, caramba, mano, que várzea, <risos> tem vez que eu falo, eu, vou... eu vi, eu vi uma vez em algum lugar o cara falando assim, ah, porque daí o fulano começou a falar assim, em vez dele falar, sei lá, tecnologia, ele começou a falar ratoeira, não lembro aonde que eu vi isso, e aí o cara ficou falando um bom tempo assim, ratoeira, 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 pra ver se realmente o celular tava ouvindo e aí começou a aparecer pra ele veneno de rato no celular, <risos> <risos> eu falei, porra, é, teve, é um o, caso, teste, teve assim. o
0: caso da TV lá, né? Que o Cássio contou pra gente também no, no terceiro episódio nosso aqui do podcast. O Cássio que é um... Como é que é? Ele é especialista em cybersecurity, né, Otara? É, ele é perito forense. Perito forense, especialista em... Todos esses negócios de segurança das internet né? E ele contou... Um caso que acho que a TV ligou pra polícia que, tava, que o rapaz, o marido, tava agredindo a esposa. Lembra dessa que ele contou pra gente? Foi, foi a Alexa, na verdade, gravou isso, a treta foi. E, e virou um, uma prova, né? Você ficou sabendo tava... dessa também, Marcos? Você, você aí? Sim,
2: sim, sim. Foi, foi exatamente isso. Ficou gravado. Ela ativou a Alexa por engano, porque ela tem um... um você chama ela, ela responde, né? Então, uhum. qualquer coisa que soe como o nome dela, ela responde também. Então, ela grava um pouquinho ali do que tava antes, isso aí foi usado como prova. Eu acho que até ligou pra polícia mesmo, porque... Eu, eu não lembro como é que foi os detalhes, mas teve um negócio, foi tipo, vou chamar a polícia. Aí ela tá ligando pra é. polícia, ligou. Foi uma coisa desse tipo, sabe <risos>
0: Caraca, que... você tem uma Alexa?
2: Não, mas eu tenho os outros dois. Eu tenho o, o HomePod da Apple, que tem a Siri... Que é só pra tocar música, porque a Siri é incompetente pra qualquer outra coisa.
1: <risos> Até hoje. Pô, tá piada, ela é legal, pô.
2: Nossa. E também tem um, um Google Home, que é a caixinha com um displayzinho, que é pra fazer consultas de verdade, as coisas que a Siri não sabe responder, né? Tipo, qualquer outra coisa que não seja tocar música. Então, eu tenho esses dois. <risos> é, tá
0: curtindo? Tá curtindo? Sim, sim, comércio? sim.
2: sim é, foi um, o, o Google Home, especialmente, foi uma, uma aquisição bacana aqui pra casa. Eu tenho coisas conectadas, tenho lâmpada então dá pra controlar por ali, é bacana, tem um displayzinho, sei lá, coisa besta do tipo, liga 15 minutos do timer pra esquentar tá a pizza no forno, aí você olha pra telinha e mostra quanto tá faltando, certo? Sei, sim, você sabe. Então essas uhum. bobeirinhas assim ajudam a casa a ficar mais mais, <risos> mais eficiente, pelo menos é, pra mim.
0: Eu acho que eu só, só não peguei ainda por isso, cara, porque eu olho assim e falo, pô, legal, vou automatizar a luz, mas eu falo, pô, meu você esticar o braço, eu chego no interruptor, cara. Acho que não faz. <risos> é, mas são
2: pequenos açúcares é... do dia a dia, que é o que eu falo. Assim, Você tá deitado sim. na cama, o negócio se paga, você tá com preguiça, fala, puxa, desliga a luz aí pra mim, ele desliga. É ótimo, tem que levantar. Você pode esticar o braço e fazer, mas você pode dar o comando, já com preguiça e faz. Uhum. Então. É, essas tipo coisinhas... aquele dia que você
1: não quer mesmo levantar, né? Que você fala, puta, hoje é aquele dia que eu sim, vou dormir sim. com essa porra acesa, né? Uhum. Aí você fala, posso falar e desliga.
2: É, então, essas coisinhas são bacanas de ter em casa, assim, vale a pena os pouquinhos investindo e fazendo, porque. E é o tipo de coisa que você só vê o valor quando você tem. É que nem... Ah, ah, é, é, sei lá, a fechadura inteligente que eu não tenho, mas o meu irmão tem na casa dele. Puta, que vontade sinto,
0: que eu tenho, velho.
2: Eu sinto uma falta. Eu fico lá três dias, a hora que eu volto pra cá eu falo, puxa, eu queria um negócio... De... Porque faz falta, se acostuma. É uma facilidadezinha. Melhora 1% do seu dia, mas melhora 1% do seu dia, entendeu? Então uhum. essas coisas vão se somando, vai acumulando.
0: Saquei, isso saquei. Isso Cara, é... Acho que já pra gente ir encerrando... Só pra você, eu quero, eu quero ver você desabafar um pouco. O que o que, que te deixou irritado na publicidade, velho? O que que te cansou na publicidade, cara? Fiquei curioso.
2: Cara, algumas coisas... É que existe um, uma certa diplomacia ali, eu não quero ser deselegante com ninguém que talvez esteja escutando e é publicitário. Mas, tá Mas com existe vontade. um certo <risos> rei na barriga que, que depois de um tempo acaba cansando um pouco, né? Então, é, é, é um mercado muito cético, é um mercado muito todo mundo acha que está sendo muito mais esperto do que todo mundo, que é muito hum. mais inteligente e criativo do que todo mundo. E aí você vê que todo mundo se vê como único e é todo mundo igual. Então, esse dia a dia, a relação sempre com o cliente, que é uma relação sempre um pouco mais, mais, mais tensa também, né? às vezes mais, às vezes menos, depende do cliente, mas ainda assim existe esse negócio. Aquela coisa de reunião, pra falar nada por 40 minutos. Poderia ser
0: um e-mail, né?
2: É, o e-mail que poderia ser ligação, ligação que poderia ser nada, reunião que poderia ser... Então fica <risos> nesse dia a dia assim, né? Todo mundo perdendo o tempo de todo mundo, ninguém trabalha, apesar de ter um monte de coisa pra fazer, A reclama que não deu tempo de fazer, né? Por que será? <risos> então esse dia a dia sempre me, me pentelhou e chegou na hora que eu resolvi sair, pra depois voltar, mas ainda assim, quando eu resolvi fazer minha pausa no mercado, era quando eu tava bem saturado com essas coisas. Você acha que tá... tá
0: assim não não tenho conhecimento né não, não conheço pessoas da área mas você acha que é uma área meio elitizada a publicidade ou não
2: mais ou menos eu não acho que não existe existe espaço para todo mundo existe mercado para todo mundo existe demanda para todo mundo é claro que existe a agência que vai querer pegar só os clientes da elite mas existe todos os outros também que precisam de representação criativa então isso mercado tem espaço para todo mundo o no, 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 no mercado inteiro, eu não vejo ele como elitista. Ele é convencido, né? Ele acha que é muito mais do que ele é.
0: Hum, Mas foi É, Legal. Show.
1: Bom, eu acho que... É isso. Eu acho que... Eu já tô começando a ficar alegre aqui já também. <risos> <risos> Aquele copo de vodka já, sei lá o que aconteceu, tá evaporando aqui. É... Ah, é verdade. Se tudo der certo até... Passando essa pandemia aí, a gente vai ter um presencial e com certeza você vai estar convidado para
2: participar com a gente comigo, aí. comigo, claro.
1: Só que vai ter que levar uma foto dessa da cama levantada com a cabaninha <risos> aí pra gente... vai ter essa que levar ficar a afestada. cama. Ou a cama. <risos>
2: Me comprometo Cara, com queria... a foto, não prometo nada. <risos>
1: Marcos, de verdade, obrigado mesmo por ter aceitado o convite para trocar esse papo com a gente, acho que foi muito top e se precisarem de alguma coisa fica à vontade para falar com a gente e que a gente puder ajudar em qualquer coisa e é isso, cara, obrigado mesmo e tudo de bom para você no no podcast na, na vida, você é uma pessoa muito top, gente boa demais eu curti pra caramba poder trocar essa ideia. É
0: aí. Otávio é fã, o
2: Otávio é fã pra caralho, <risos> pra caralho é, muitíssimo obrigado, foi bacana ser convidado, poder falar aqui com vocês foi divertido, papo bacana, espero que tenha sido interessante pra quem está escutando também, afinal o propósito da coisa toda aqui é gerar um conteúdo interessante pra quem está escutando e contem comigo também pra quem precisar. É isso aí
0: valeu galera, fechou,
1: valeu galera e é nóis é nóis eu de
2: ser pédico, eu de ser... é botec! é <risos>